0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Buenas noches a todos. La biblioteca abre de nuevo sus puertas para mostrarnos un programa... ...para mí, de los más completos realizados... ...por la llamada de la luna hasta el momento. Dramatizaciones, investigación, entrevista, archivos sonoros... ...un programa especial, por el invitado de hoy... ...y por todo lo que vais a oír. La dramatización sobre lo vivido, a mi parecer... Totalmente real, por cómo y sobre todo por quién lo cuenta. Tiene tintes de novela policíaca y de espionaje. Creas o no en el fenómeno ovni, en organizaciones, conspiraciones y personajes con una identidad más que dudosa. La última conclusión es tuya, pero te aseguro que este programa no te va a dejar indiferente. El martes 17 de mayo de 2022, el Capitolio de los Estados Unidos debatió por primera vez en 50 años, mostrando vídeos inéditos que era lo que volaba junto a sus aviones de defensa. ¿Te gusta el terror, las leyendas, los enigmas, viajar y soñar, contado de forma diferente? La llamada de la luna, donde podrás leer con los ojos con José Manuel Rodríguez. A la memoria de Andreas Faber Kaiser. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que todas las que pueda soñar tu filosofía. William Shakespeare. Hamlet. Acto primero. Escena quinta. Sí, dígame. Manuel, buenas noches. Soy Fernando. Hola, Fernando. Buenas noches. En 1995, el doctor Fernando Jiménez del Oso. Me telefoneó para invitarme a participar en la nueva biblioteca de los temas ocultos. Me sentí un privilegiado. En 1992, el doctor Jiménez del Oso ya me había invitado a colaborar con un título, Secuestrados por los OVNIs, en la primera biblioteca básica de espacio y tiempo, y con otro título, OVNIs, Testigos de Élite en la colección Enigmas de Espacio y Tiempo, un año después. Pero en esta ocasión, Fernando no me pedía uno, ni dos, sino hasta tres títulos. La ciencia frente al misterio, los peligros del esoterismo, y un tercero que yo titulé, OVNIS, el secreto, historia de la aeronáutica no convencional pero que por alguna razón desconocida, la editorial Contrastes, responsable de la impresión de estos libros, tituló "Opnis y pilotos». Eran libros de bajo coste, destinados a la distribución en kioscos de prensa y grandes superficies, maquetados precipitadamente, sin que los autores pudiésemos revisar galeradas sugerir portadas o corregir textos. Lo que propició anécdotas como que Opnis, testigos de élite, apareciese firmado en portada por un tal Manuel Caballar, o que los peligros del esoterismo estuviese firmado en la página interior por un tal Manuel Carvajal, cosa que no me preocupó en absoluto. Ni entonces ni ahora, era un autor relevante, así que no me pareció grave que hasta mi editorial se equivocase con mi nombre. Tampoco fuimos informados de que aquellas colecciones tuvieron el suficiente éxito como para ser vendidas y reeditadas en otros países. Me enteré accidentalmente cuando me encontré en una librería de México un ejemplar de OVNIS, testigos de élite, con mi nombre escrito correctamente en la portada prueba evidente de una edición diferente a la española. O cuando Javier Sierra me regaló un ejemplar de «Secuestrati dagli ufo», que se encontró en una librería italiana y que era una traducción de mis secuestrados por los ovnis, perteneciente a la colección Il libri ignoto la versión italiana de la biblioteca básica de espacio y tiempo. En este caso, el nombre del autor ...ni bien ni mal escrito aparece... ...salvo en un pequeño crédito... ...en la página 6. Tampoco me importó... ...aunque confieso que me habría gustado... ...que alguien me comunicase... ...que me habían traducido a otros idiomas... ...aunque solo fuese por una cuestión de autoestima. En aquellos años... ...no existía internet como hoy lo conocemos... ...ni menos aún las redes sociales... Así que de no haber sido por mi viaje a México o por el viaje de Javier Sierra a Italia, yo jamás habría sabido de la existencia de esas ediciones internacionales. Los autores, al menos yo y los amigos de mi quinta, como Carlos Gabriel Fernández, jamás cobramos ni una peseta por ninguno de aquellos libros. En mi caso cinco títulos. Pero tampoco nos enojó. Para aquellos jóvenes adolescentes que hacían sus primeras incursiones en el mundo editorial, era un honor participar en colecciones de libros encabezadas, o al menos promocionadas, por el doctor Jiménez Del Oso. Aunque él no tenía ninguna responsabilidad directa en la maquetación e impresión de los originales. Lo que sí me importó es que mi OVNIS, el secreto, un libro sobre aeronáutica no convencional se convirtiese en ovnis y pilotos, sobre todo porque eso era engañar al lector. Pero solo fui consciente de aquel cambio de título y de la eliminación de varios capítulos y de todas las ilustraciones que yo considero importantes, cuando vi el libro ya impreso en el kiosco de mi pueblo. Y entonces sí me cabré. No sé quién fue el responsable, y a estas alturas es irrelevante. Así que, para evidenciar mi desacuerdo, pedí a mis amigos de la revista Más Allá de la Ciencia que me permitiesen dejar constancia de mi desagrado. Y en la página 16 del número 77 de Más Allá, correspondiente a julio de 1995, se publicó una breve nota que, entre otras cosas, decía Los pilotos son el anzuelo del nuevo libro de nuestro compañero Manuel Carvallal quien ha editado en la nueva biblioteca de los temas ocultos su trabajo, Ovnis y pilotos. Y decimos anzuelo porque, paradójicamente, a lo largo de las 125 páginas del trabajo, no hay ni un solo caso de pilotos, a pesar de lo desacertado del título, al que es ajeno el autor. En esta nueva edición, ya con el título correcto adaptado a la nueva definición WAP y los capítulos omitidos en la de Contrastes, sí está incluido el contenido íntegro y lo que quería transmitir en 1995, al investigar este aspecto tangencial y desconocido, pero relevante, de la historia aeronáutica. Ya que, por mucho que les incomode a mis colegas, la historia de los no identificados ha evolucionado pareja a la del desarrollo aeronáutico, la ingeniería militar y los secretos que todo ello implica, lo que no significa que siempre sean sinónimos. El martes 17 de mayo de 2022, el Capitolio de los Estados Unidos acogió, por primera vez en 50 años, una sesión de puertas abiertas para que el director de la WATF Unidentified Aerial Phenomena Task Force, el grupo oficial responsable de la investigación de fenómenos aéreos anómalos, Waps y Subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad Ronald Mutrie y el Director de Inteligencia Naval Scott Bray respondiesen a los congresistas demócratas y republicanos sobre los avances de la investigación de las intrusiones en el espacio aéreo norteamericano por parte de objetos no identificados, sobre las que se entregó un informe preliminar. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.